0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. alamin warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi Wa bi ihsanin ila Bismillah Kita lanjutkan ngaji kita Semoga yang sudah pernah ngaji, sering ngaji Bisa mendawamkan Bisa istiqomah di ngaji apa saja karena penyakitnya orang ngaji, orang belajar itu kalau rutin biasanya terus bosan jenuh. Sering saya bilang musuh kita itu seringkali ya memang diri kita sendiri. Jadi banyak hal yang Ndak ada solusinya, ya solusinya kita bisa atau tidak mengalahkan diri kita sendiri. Kadang-kadang ada mahasiswa tanya ke saya, "Pak, gimana caranya toh biar saya ndak malas?" Ya jangan malas. Iya, gimana caranya saya ndak bosan? Ya jangan bosan. Karena itu kuncinya ada pada dirimu sendiri. Jadi kalau kamu ndak bisa mengalahkan dirimu sendiri ya Berat Oke okay. Kita mulai Malam ini kita ketemu beliau Ki Hajar Dewantoro Ya kalau pakai bahasa Jawa kan bacanya Dewantoro Nanti yang mungkin tidak familiar ya bunyinya jadi Ki Hajar Dewantara Tidak apa-apa Sama kayak uin itu Uin sunan kali jogo apa sunan kali jaga Sembo lah sakarukmu <laughs> Yang penting ya uinnya itulah okay. Kita kenal beliau Sebagai bapak pendidikan Nasional Tahun kelahirannya eh, Tanggal kelahirannya 2 Mei itu kita Peringati sebagai Hari pendidikan nasional Beliau lahir tahun, tanggal 2 Mei tahun 1889 Jadi ini tokoh besar pendidikan di Indonesia Karena memang hidupnya didedikasikan Sepenuhnya untuk dunia pendidikan di Indonesia Jadi beliau ini ya pejuang ya tokoh pendidikan dulunya pernah jadi wartawan kemudian pernah juga mengalami dihukum Belanda diasingkan dan lain sebagainya Beliau keturunan Paku Alam, cucunya Paku Alam ketiga. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nanti beliau Ganti menjadi Ki Hajar Dewan Toro saat nanti mendirikan Taman Siswa Sekitar tahun 1922. Beliau sekitar di usia 40 tahun. Kalau ditarik silsilah, beliau ini masih keturunannya Sunan Kalijoko dari jalur ibu. Beliau ini ibunya beliau itu buyutnya pahlawan juga Nyageng Serang Nyageng Serang itu kan keturunannya Sunan Kali Joko Oke okay. beliau dia ya ceritanya banyak sih kalian baca sendiri ya Nanti kalau tak diktekan biografinya kamu jadi males membaca Kamu cari sendiri, kenapa kok beliau sampai diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka, terus diasingkan sampai ke Belanda juga. Karena beliau bikin tulisan yang nyindir Belanda. Satu ketika Belanda itu mau bikin peringatan kemerdekaannya Belanda dari Perancis. Cuma di Indonesia, biaya peringatan itu modele narik iuran dari rakyat pribumi. Makanya terus dihajar nulis Tulisan yang judulnya Seandainya aku orang Belanda Isinya nyindir Belanda saat itu India Belanda saat itu Mungkin Belanda ini tersinggung Terus beliau diasingkan Sampai diasingkan ke Belanda juga Setelah diasingkan Sekitar tahun 19-19 beliau balik lagi ke Indonesia Mengajar di sekolah tempatnya kakaknya Terus di era itu beliau punya Kelompok kajian Namanya Pak Guyupan Seloso Kliwon. Isinya para tokoh, para pejuang Dari Budi Utomo, dari banyak aliran Diskusi, rutin namanya Pak Guiyupan, Kliwon, ya, ya termasuk tokoh yang kita kenal dulu pernah kita kaji. Ki Ageng Suryo Mentaram itu juga anggota di situ. Nanti kelihatannya ada pembagian tugas dari Pak Guyuban itu, Ki Hajar Dewantoro ngopeni pendidikan untuk anak-anak, nanti Ki Ageng Suryo Mentaram ngopeni pendidikan untuk orang dewasa. Yang nanti dulu kita kenal sebagai kaweruh Bekjo Pengetahuan tentang kebahagiaan Nah malam ini kita belajar Pendidikan yang versi Ki Hajar Dewantoro Oke okay. Ini nama yang terkenal sekali Populer sekali Sejak kalian SD Sudah melihat wajahnya Apalagi yang Jogja Tapi saya ndak tahu Kalian tergerak ndak untuk menggali lebih jauh gagasan-gagasan beliau Yang kalau kuliah, kalau jalan-jalan lewat jalan taman siswa Pernah enggak kalian terbersit di pikiranmu jan jangan taman siswa Ajaran-ajarannya itu apa itu? Oke, kalau ndak pernah Ya memang mungkin kalian ndak bakat jadi ilmuwan Rasa ingin tahunya rendah Oke, okay, bismillah ya kita mulai menggali gagasan-gagasan beliau. Kalau mau buku-bukunya datang aja sana ke museumnya, masih ada kelihatannya ada buku kumpulan tulisan-tulisan beliau. Mungkin yang mahasiswa yang mau bikin skripsi tesis boleh dicari buku-bukunya kebetulan ada yang merawat. Oke, okay, bismillah kita mulai. Tentang pendidikan Jadi Ki Hajar Mendefinisikan pendidikan itu Sebagai tuntunan Jadi tuntunan Berarti pendidikan itu sebenarnya nuntun Kan banyak orang menganggap pendidikan itu ngisi Tapi sebenarnya pendidikan itu menuntun Kayak kita nuntun anak kecil itu loh Potensi berjalan ada di anaknya Kita hanya nuntun biar dia bisa tegak Bisa melangkah sendiri dan tidak jatuh Bukan kita yang membuat dia berjalan Dia sebenarnya sudah punya potensi Sudah punya kemampuan untuk jalan Kita hanya ngawal Makanya istilahnya nuntun Sehingga menurut Ki Hajar Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak Agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat Dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Jadi pendidikan itu menuntun membangkitkan potensi anak-anak sehingga dia jadi manusia seutuhnya yang selamat dan bahagia. Jadi hakikatnya pendidikan ini kalian ini kan semuanya sedang menjalani pendidikan. Maka pertama-tama perhatikanlah potensimu, kemampuanmu. Makanya sering-sering saya Panas-panas sih, saya provokasi. Bok kamu kenali dirimu, bok kamu investigasi dirimu, kamu apa itu dalam rangka apa? Kenali potensimu. Ndak ada manusia yang tidak berguna. Kemungkinan kalau kamu merasa, pak saya ini gunanya apa atau pak saya itu rasanya kok opo-opo ndak -opo, iso, mungkin kamu kurang jeli membaca potensimu, sehingga potensinya ndak bangkit-bangkit, ndak keluar-keluar. Ya kalau dalam dunia pendidikan butuh guru Guru yang bisa nuntun, Yang bisa membangkitkan, mengembangkan potensimu Sehingga kamu jadi manusia yang utuh, selamat, bahagia Kenapa bahagia? Ya kalau hidupmu selaras dengan jiwamu, dengan bakatmu, dengan potensimu Kamu kan senang bahagia Passionmu kalau bahasanya hari ini Jadi Yo, gambarannya kalau kayak kalian misalnya bakatnya apa tapi kuliahnya ngambil jurusan apa? Mungkin kamu bakatmu itu agama. Kamu kalau apalan Quran, kalau disuruh doa, kalau disuruh itu nyaman senengnya luar biasa. Tapi terus kamu ngambil jurusannya keliru, misalnya jurusan apa oh, yang tidak nyambung sama agama. Itu kan. Kamu tersiksa di jurusanmu Mungkin kamu bisa lulus karena kamu pinter IP kamu tinggi Tapi kamu tidak penuh nanti Ada yang tersingkirkan Justru potensi utamamu nah, Seorang guru Itu yang Unggulan biasanya bisa melihat Oh anak ini pintarnya dimana Bakatnya dimana Kalian besok juga gitu Kalau jadi guru atau jadi orang tua Perhatikan anak-anakmu Perhatikan murid-muridmu Saya bilang tadi ndak ada manusia yang tidak berguna, ndak ada anak yang tidak berpotensi. Semuanya berpotensi, tinggal ketemu atau ndak ketemu. Kalau kamu hari ini merasa Pak saya itu apa to, Pak? Ndak ngerti apa-apa, saya itu ndak bisa apa-apa, belum ketemu saja. Kok sampai besok-besok belum ketemu ya? Berarti kamu kurang jeli membaca dirimu. Baca lagi. Setiap orang istimewa. ada ada yang ndak istimewa. Jadi kalau ada yang bilang di Indonesia itu ndak ada yang istimewa selain martabak, ndak. Di Indonesia itu semua orang istimewa. Hanya saja mungkin kamu belum ketemu. Makanya jangan sia-siakan hidupmu. Kita hidup hanya sekali. Masa hidup hanya sekali aja ndak ketemu potensi unggulanmu yang dititipkan oleh Allah. Oke, jadi itulah hakikat pendidikan Menurut Ki Hajar nah, Itu kalimat dari beliau Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu Meskipun menginyam pendidikan di tempat yang sama dan dididik oleh guru yang sama Tentunya setiap murid punya alamnya, punya jalannya sendiri-sendiri Jadi kalian meskipun kuliah di kampus yang sama, di jurusan yang sama Ketemu dosen yang sama, kos-kosannya juga sama Tapi nanti jalanmu pasti beda-beda Sesuai kodratmu masing-masing Berarti apa? Pendidik itu mengarahkan, merawat, menuntun, menumbuhkan Kodrat yang dimiliki oleh seorang anak Jadi itu hakikat pendidikan Oke, sekarang tujuannya Ini malam ini saya agak enak karena istilah-istilahnya bahasa Jawa. Kalau minggu lalu banyak bahasa Sunda. Oke, nah, yang Sunda sekarang yang pusing. Kalian istilahnya sekarang Jawa. Jadi tujuan pendidikan itu tiga, tri rahayu. Kenapa sih kita harus menyelenggarakan pendidikan? Bahwa ya sudah, orang punya bakat sendiri-sendiri. Biar jalan sendiri-sendiri tidak -sendiri, harus diopeni serius. Karena pendidikan itu nanti menghasilkan tiga guna yang luar biasa. Yang pertama, hamemayu hayuning sariro. Yang kedua, hamemayu hayuning bongso. Yang ketiga, hamemayu hayuning bawono. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia mungkin lebih pasnya memelihara diri, menjaga dan memelihara bangsa, menjaga dan memelihara alam semesta. Kalau makna letter 'lek'nya memahyu itu yang mempercantik. Jadi pendidikan itu membuat dirimu terjamin. Ha yu Hayuning Siro membuat bangsamu terjamin Lestari membuat alam semesta ini langgeng tertib jadi Amemayu ha hayuning Siroyu ha hayuning Pongsokyu ha Hayuning Bawono ini level pertama-tama dirimu sendiri harus beres. Kalau dirimu beres Banyak orang masing-masing dirinya beres Bangsa kita juga beres Kalau bangsa-bangsa semua beres Alam semesta juga beres Jadi pendidikan itu membuat kita beres Dengan pendidikan ya Pendidikan itu kan muatannya ilmu Dengan ilmu kan segalanya Bisa berkualitas, bisa meningkat maka kenapa harus ada pendidikan ya demi diri kita demi bangsa kita demi kehidupan kita di alam sunesta ini jadi pendidikan adalah kuncinya peradaban kalau kita ingin maju ya pendidikan jalannya kalau kita ingin sukses ya pendidikan kalau kita ingin bahagia ya pendidikan Kalau kita ingin hidup nyaman ya pendidikan Jadi tidak boleh kita menyepelekan pendidikan Karena kuncinya hidup ternyata adanya di pendidikan Jadi menurut Ki Hajar pendidikan berguna untuk hamamayuhayunengsariroh Dirimu itu indah maka lestarikan keandai, keindahannya. ha memayu hayuning bongsol. Bangsa kita itu indah maka kita lestarikan keindahannya. ha memayu hayuning bawono. Alam semesta ini indah kita lestarikan kita percantik lagi keindahannya. Jalannya apa pendidikan. Oke ini filosofi dari Ki Hajar Dewantoro Terus Dasarnya apa Oh ini populer sekali Dulu kamu SD topimu kan ada tulisannya itu Ini dari Ki Hajar Dewantoro Yang Jadi semboyan Dunia pendidikan di Indonesia Jadi pendidikan itu Dasarnya tiga Namanya Triloka Kita yang ada di dunia pendidikan perhatikan ini khususnya para pendidik. Ingarso sum tulodo, ingmatio mangunkarso, kita. Jadi kalau kalian berposisi di depan harus memberi contoh. Public figure harus memberi contoh. Kalian punya anak buah harus memberi contoh. Jadi yang ada di depan harus memberi contoh. Berarti kalian harus jadi yang baik, jadi teladan. Ada kelebihan apapun yang kalian miliki di antara temanmu, di antara lingkunganmu. Berarti kalian sedang ingin Tugasmu apa, sung tulodo? Kalian dilihat orang, kalian diikuti orang, maka beri contoh yang baik. Jadi ini kamu ingat-ingat besok kalau kalian jadi apapun, punya jabatan apapun, berarti kalian sedang engarso, kalian sedang di depan. Berarti tugasmu apa, sung tulodo? Berilah contoh yang baik. Ya kayak saya ini kan sedang di depan kalian lihat saya semua itu ya mau ndak mau saya harus sung tulodo memberi contoh. Kalau boleh saya nggak pakai baju resmi gini sarungan way kaosan mungkin santai yo. Ya. Ini ya nggak enak. Kenapa? Kalian nyontoh aku nanti. Jadi harus sung tulodo. Kamu di depan adikmu di rumah juga harus sung tulodo karena kamu ada kelebihan. Di depan adikmu, kamu di depan dia Oke okay. Nah, yang kedua Ingmat Diyo Ingmat Diyo itu di tengah jalan Di tengah-tengah posisinya Sedang bareng-bareng Yang dilakukan apa? Mangun karso Membangun kreativitas Jadi kalau kalian ada di tengah Di tengah berarti berposisi sedang bersama, sejajar dengan yang lain. Kamu sama temenmu di kelas itu kan sedang bersama, sedang bareng-bareng. Yang harus kamu lakukan apa? Mangun karsa, kreatif lah. Bikin inisiatif-inisiatif, lahirkan hal-hal yang baru, yang produktif. Itu namanya ikmatya mangun karsa. ketika kalian ikut ngaji ini sesama yang ikut ngaji kan ini bareng-bareng ya bikin inisiatif-inisiatif bersama kamu kok duduknya di situ dapat sendenan terus misalnya gimana caranya biar kita bisa giliran dapat sendenan misalnya nah, itu kreativitas-kreativitas di tengah-tengah kuncinya kemajuan itu kan ada di tengah-tengah Ketika orang membangun kreativitas Jadi Kalau kalian sedang di tengah medan perjuangan Kreatiflah Kalian bersama-sama temanmu senasib seperjuangan Kreatiflah Yang terakhir ini yang dijadikan semboyan Tutwuri handayani Ini untuk para pendidik khususnya perhatikan tutwuri hantayani ini Tadi saya bilang pendidikan itu nuntun Berarti apa? Mengikuti anak didik Nuntun itu kan di belakang mesti Paling tidak di samping tapi kan agak ke belakang Nuntun di depan itu namanya nyeret Nuntun itu pasti di belakangnya Kayak adikmu yang baru bisa jalan Itu kan kamu nonton, kamu pegang tangannya dua Kamu ajak berdiri, dia jalan Di depanmu, bukan di belakangmu Kalau di belakangmu Nanti kamu nyeret adikmu nah, Itu namanya tutwuri Mendidik itu Ngomong tutwuri Yang dilakukan apa? Kalau kalian sedang di belakang, handayani Handayani itu Memberdayakan Menguatkan Mendukung Jadi kalau kalian sedang ada Di belakang Kuatkan dia, dukung dia Berdayakan dia Biarkan potensi-potensinya Yang bagus keluar Jadi jangan didikte Jangan dimarah-marahi Apalagi diisi dengan yang jelek-jelek Biarkan dia mandiri Ikuti dari belakang Berdayakan dia Dukung dia Itu namanya Tutwuri Handayani Jadi pendidikan ini Kalau ingin sukses Yang di depan memberi contoh Yang di tengah Kreatif, produktif Dan yang di belakang Mendukung Kalau, kalau dalam Struktur pendidikan ya Berarti yang di belakang itu Bisa guru, bisa kampusnya Bisa pemerintahnya harus tutwuri wuri handayani. Oke. Okay. Jadi itu tiga dasar kerja seorang pendidik, tiga semboyan pendidikan yang namanya triloka. Jadi kalian jeli membaca posisimu ada di mana. Kok kebetulan di depan ya beri contoh yang baik. Kok ya jadi penuntun, jadi guru Jadi pengajar Ya berdayakan Handayani Jadi pendukung yang di belakang Yang menguatkan Itu namanya tutwuri handayani yeah. Jadi Kalau tadi Tujuannya tadi adalah Trihayu Dasarnya Triloka Terus sekarang Sistemnya nah, oke. Sistemnya Istilahnya Trimong Orang sering menyebut ini Pendidikan sistem Among Jadi Trimong itu Tiga Mong Ya untungnya Tri di Jawa Sama Tri Inggris Suaranya sama Sama-sama Tri Jadi Trimong itu kalau ingin, mungkin yang tidak ngerti bahasa Jawa mendengarkan suaranya kayak trimong itu tiga pendeta apa tiga. Trimong itu singkatan dari mong ada tiga kata yang akhirnya sama-sama mong. Sistem pendidikan itu yang baik pendidikan yang momong atau among atau ngemong. Jadi ada momong, ada among, ada ngemong Ini tiga standar sistem pendidikan Yang dikenal sebagai sistem pamong Momong itu apa? Momong itu ya kalau Seperti teman-teman momong adik Atau kalau punya anak, momong anak Momong itu apa? Merawat dengan penuh kasih sayang Sambil menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik Ini namanya momong Momong beda sama among Ada istilah among tani Pak Tani kan sudah tua, ndak bisa Ngomong kayak anak kecil Beda Kalau among itu memberi Contoh Biar ditiru Tanpa harus memaksa Itu namanya among Beda sama ngemong Jadilah pribadi yang ngemong Akan kamu sering dengar istilah begitu ngemong itu gimana ngemong itu merawat menjaga sehingga yang dijaga yang dirawat bisa tumbuh bisa berkembang dan optimal itu namanya ngemong ngemong itu butuh banyak kesabaran karena kan kamu punya temen yang nakalnya luar biasa tiap hari kamu harus sabar terus Orang bilang, wah kamu ini punya jiwa Ngemong Ngemong itu Kamu mengamati, merawat, menjaga Biar dia tumbuh, berkembang Jangan sampai potensinya Mati, tapi juga jangan sesat Kemana-mana Kamu mengawasi terus, itu namanya Ngemong, beda sama momong. kalau momong Itu merawat plus Menanamkan sesuatu Yang baik-baik, kamu harus begini Kamu harus begitu, itu momong. beda juga sama among kalau among itu lebih pada memberi contoh nah, kalau usia-usia seperti kalian itu wis gede. jadi ngomong mungkin sudah ndak pantas lagi kalian kan ndak butuh ditanami apa-apa isi kepalamu sudah lengkap tinggal mau jalan apa ndak juga mungkin among juga ndak terlalu efektif kalian kan Yang kamu contohkan biasanya ya sudah banyak dari TV, dari internet Di Among mungkin agak tidak terlalu efektif Paling ngemong Cari dosen yang bisa ngemong Cari guru yang bisa ngemong Ngemong itu tidak terlalu intervensi Hanya mengawasi, mengamati, merawat perkembanganmu biar optimal Nah pendidikan itu semacam ini katanya Ki Hajar Ya, walaupun anak kecil-kecil masih 1-7 tahun, ya masih dimomong. Nanti sudah besar sedikit, akalnya jalan, nalarnya jalan, sudah among. Semakin dewasa, tinggal diamati dari jauh, tinggal biarkan dia jalan asal tidak sesat, itu namanya ngemong. Nah, jadi kalian... Silahkan nanti kalau ada yang jadi guru Perhatikan strategi ngajar ini Kapan kamu momong Kapan kamu among Kapan kamu ngemong Jadilah guru yang bisa Momong, bisa among Bisa ngemong Sistem ini nanti dikenal sebagai Sistem pamong Makanya perangkat desa itu Kadang-kadang kan disebut pamong Dia ini Punya tugas tidak hanya menjalankan administrasi desa, tapi juga ngemong rakyatnya. Among rakyatnya dan momong rakyatnya. Pemimpin yang baik harusnya juga bisa momong, bisa among, bisa ngemong. Tergantung level rakyatnya. Keluarga yang baik Kepala keluarganya harus bisa Momong, among, ngemong Suami yang baik harus bisa Momong, among, ngemong Istri yang baik juga begitu Pacar yang baik Tidak <tuk> masuk hitungan Yonek pacar <tuk> <tuk> oke okay. Jadi ini sistem pendidikan Namanya sistem Pamong Terus Nah sekarang aktivitasnya Aktivitas pendidikan itu ada di tiga wilayah Namanya Tri Pusat Ini serbateri ya teorinya Oke makanya bangsa kita itu Lebih canggih berpikirnya Kalau barat itu ketika modern dikenal Berpikirnya hitam putih Isinya Dua, kalau tidak benar ya salah Kita sudah maju Kita punya tiga-tiga ya, Susah Sudah tidak lagi biner Tapi serba tiga Nah, aktivitas pendidikan Itu tri pusat tri pusat itu tiga pusat pendidikan Katanya Ki Hajar Ada keluarga Ada perguruan Perguruan itu berarti kampus, sekolah Kemudian ada pergerakan pemuda Jadi ini Bahwa pendidikan itu wilayahnya tiga Perhatikan tiga wilayah ini Mau tidak mau kalian terlibat keluarga oke okay, perguruan oke okay, tapi saya ndak aktivis itu Pak ndak ada di pergerakan pemuda iya tapi kan kamu punya teman punya pergaulan pasti itu juga mendidikmu sesuatu kadang-kadang lebih banyak sesama temanmu ini yang mempengaruhi hidupmu maka wilayah pergerakan pemuda juga harus diperhatikan ya dasarnya tetap keluarga Resminya sekolah, kampus, perguruan Tapi lapangannya Anak didik yang muda-muda itu kan ada di pergerakan pemuda Kalian juga begitu Kamu kan merasa saya itu bukan aktivis oh, Pak. Kerjaan saya ya diperpu saja tiap hari misalnya. Baca sama bikin tugas sama Gimana caranya bisa lulus cepat Iya, kamu udah aktivis dari sisi Tidak ikut lembaga Aktivis yang formal Tapi kan kamu punya teman Punya kalangan sendiri Saya kutuku buku kok pak ya? Kalanganmu kan juga sesama kutu buku Punya teman, punya pergaulan Ini juga mendidikmu sesuatu Maka aktivitas pendidikan itu Wilayahnya tiga Keluarga, perguruan Dan pergerakan pemuda Fokusnya harus jelas katanya Giacar Kalau keluarga biasanya mendidik budi berkerti dan laku sosial Karakter, akhlak itu biasanya lembaga yang paling efektif menanamkan itu keluarga Sekolah bisa, kampus bisa, tapi tetap yang paling efektif keluarga Maka membangun akhlak, membangun karakter itu Paling mudah lewat rumahnya masing-masing Di keluarganya sendiri-sendiri Makanya minggu lalu Ibu kita Dewi Sartika bilang bahwa Ibu adalah guru pertama Rumah berarti sekolahan pertama Karaktermu, dasar karaktermu yang kamu bawa hari ini Itu sebagian besar Dibentuknya di rumahmu masing-masing Jadi Keluarga punya peran penting Membangun budi pekerti Termasuk juga laku sosial Bagaimana kita menyikapi orang lain Menyikapi tetangga Menyikapi lingkungan Karakter ini dibangunnya di rumah Kalau di sekolahan Ketemunya lebih sedikit Tapi kalau di rumah kan sebagian besar hidupnya di rumah Kalau sekolah perguruan itu lebih banyak Nambah wawasannya Nambah ilmunya Kalian kan di sekolah dulu Itu meskipun pendidikannya pendidikan akhlak Pendidikan moral jatuhnya kan cuma diberi wawasan tentang moral Diberi wawasan tentang akhlak Zaman saya dulu pelajaran Pancasila itu nama pelajarannya pendidikan moral Pancasila. Isinya yo ilmu tentang Pancasila. Pasal-pasalnya, butir-butirnya. Karena memang fungsi sekolah perguruan itu lebih besar di memberikan ilmu pengetahuannya, beda dengan keluarga. Jadi kalau ingin menanamkan budi pekerti, karakter yang bagus Keluarga-keluarga juga harus diperhatikan Dan yang ketiga Jangan lupa tadi Pergerakan pemuda Kalau pergerakan ini Kehidupan lingkunganmu Pergaulanmu Ini berguna untuk Penguasaan diri Latihan hidup konkret Bertanggung jawab Sendiri Kalau di rumah kan kalian Penanggung jawabnya ada orang tua Tapi bersama teman-temanmu Kamu tanggung jawab sendiri terhadap hidupmu Ini penting Kemandirianmu dilatih di lingkunganmu bersama lingkaranmu Teman-temanmu Makanya ada yang bilang kuncinya dirimu kan di teman-temanmu Temanmu seperti apa? Biasanya kamu terbentuk begitu Jadi Tiga kunci pendidikan ada di keluarga, baru kemudian sekolah, perguruan tinggi, dan yang ketiga pergaulan, pergerakan pemuda. Pinter-pinter milih tiga pusat ini. Ya kalau keluarga mungkin kamu nggak bisa milih ya. Ya sudah lahir di situ, tapi kan bisa diubah, bisa diatur gimana caranya. karaktermu terasah dalam kehidupan berkeluarga. Oke, jadi ada triloka, ada trirahayu, ada tri pusat. Terus masih ada tri lagi. Ya. Nah, ranahnya pendidikan itu apa? Ini jenjangnya Jadi pendidikan itu Ada tringo Tulisannya nga Jadi tringo Pendidikan itu punya ranah Ngerti Pemahaman Kognisi Ada ngerosok Afeksi Ada ngelakoni Psikomotorik Kalau pakai psikologi pendidikan modern Jadi menurut Giajar Yang harus digarap dalam pendidikan itu Ya pemahamannya Ya karakter afeksinya Dan juga tindakannya Ini tiga-tiganya harus utuh Ngerti sama ngeroso saja ndak ada ngelakoni ya ndak ada efek konkretnya pendidikan ngelakoni saja dan ngerti ndak ada ngerosonya ndak ada penghayatan biasanya ndak mendalam ndak passion katanya orang hari ini atau ngerosoh saja dan ngelakoni ndak ada ngertinya nanti malah kacau ndak ada ilmunya ndak ada pemahamannya jadi tiga tiganya harus ada Kalian juga begitu, ilmu saja langsung tindakan tidak didukung oleh karakter yang bagus Itu situasinya kayak hari ini kan kamu sering mengkritik orang, orang pinter kok kayak gitu Mbak yo, ya akhlaknya ditata Itu berarti apa? Ngerti dan ngelakoni tapi ngerosonya belum nyampe Atau ada yang ngeroso dan ngelakoninya canggih tapi ngertinya kurang Akhirnya Paham tidak paham ada berita kamu share Akhirnya terus gegeran dimana-mana Kacau dimana-mana Kenapa? Kamu belum paham Jadi tidak ada ilmunya Kalau tidak ada ilmunya Ngeroso dan ngelakoninya Tidak maksimal, tidak optimal Harus dicari ilmunya Harus ada ngertinya Apalagi Apalagi ndak ngelakoni cuma ngerti dan ngerosoh ah saya paham kok pak sudah saya orang baik kok pak ya sudah dijalankan ya kapan-kapan aja lah pak itu ndak ada efeknya ilmu saya tinggi pak saya filsafat itu sudah baca puluhan buku dan insya Allah ahlak saya baik sudah dijalankan belum pak ya gunanya ndak ada ngelakoninya Itu kalau pakai pepatah Arab kan Kasha bila samarin Seperti pohon yang tidak ada buahnya Justru buahnya ilmu itu Dinelangkoni Jadi kalau kalian punya Banyak mutiara ilmu yang berharga Tampakkan itu, terapkan itu Dalam kehidupanmu, itu namanya Ngelangkoni, tidak ada gunanya Orang pinter-pinter tapi Tidak mewujudkan Kemuliaan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari Itu ngerti dan ngeroso saja Akhirnya ilmunya berhenti di perpustakaan Berhenti di buku-buku Berhenti di debatnya acara-acara TV Tidak ada efeknya Nah maka pendidikan harus garap Tiga ranah ini Yang kognisinya ngerti Ya afeksinya ngerosoh, ya psikomotoriknya ngelakoni. Oke. Jadi ini cara kita belajar. Ya, ini kalau dibahasakan dengan bahasa psikologi modern, teori pendidikan modern ini teorinya jadi luar biasa. Ya, pakai bahasa Jawa kan sederhana. Sing penting kamu yo ya ngerti, yo ya ngerosoh, yo ya ngelakon. Ini tiga ranah pendidikan menurut Ki Hajar. Ah, masih ada trinya lagi. Ya, yeah. oke. Okay, ini metode belajarnya. Namanya Trino. Iya, Ki anu Indonesian Idol itu kan? Kamu dapat tiga yes. Ini Trino. Oke, okay. trino bukan tiga no lo ya. Jadi ada strategi belajar yang efektif. Namanya trino. Yang pertama, no yang pertama nonton. No yang kedua niteni. No yang ketiga niroke. Ah. nonton itu melihat belajar, mencermati niteni itu mengingat-ingat jadi dan niroke itu menirukan kalian ngaji hari ini itu levelnya masih nonton ya kalau nanti kamu tulis kamu inget-inget sampai besok namanya niteni Kalau kamu jalankan dalam hidup sehari-hari Itu niroke Orang Jawa dikenal antara lain Misalnya kalian dengar istilah Elmutiten Elmutiten itu Niteni gejala alam Oh kalau biasanya gini misalnya Kalau hawanya agak sumuk gini Sebentar lagi pasti mau hujan Itu elmutiten Niteni Kamu cari di buku biologi, buku fisika, manapun tidak ada teori kalau agak sumuk itu sebentar lagi hujan. Lih, tapi Niteni, selama ini fenomenanya begitu, itu ilmu titen. Kadang-kadang ada yang menurutmu, oh tidak masuk akal atau simbah, kalau ini jangan ke sana ya, Nduk, nanti kamu kenapa, jangan. Itu ilmu titen. Mereka membaca gejala, gejala alam yang selama ini terjadi, terus diingat-ingat. Jadi dihiling eling Aku ndak akan begitu lagi Kemarin begitu ternyata hasilnya jelek Itu namanya mengingat-ingat Dalam dunia ilmu ini penting Nitani Ya nitani terjadi setelah nonton Setelah melihat, setelah belajar, setelah membaca Baru terus nitani Cuma nonton dan nitani Jatuhnya nanti Niroke Yang ketiga niroke itu menirukan Jadi ik, Menirukan itu sama dengan mengikuti Oh kalau baik Ya saya jalankan Kalau jelek Saya hindari itu level niroke Ya ini sebenarnya Teori mengajar Anak-anak kecil karena di taman siswa awal itu kan ada teori ini nonton, niteni, niroke. Tapi sampai kita dewasa, teori ini sebenarnya berguna. Jadi perhatikanlah, nontonlah, kamu disuruh membaca, disuruh mendengarkan itu kan level nonton. Kemudian disuruh memperdalam, mencermati, menganalisis itu level niteni. Kemudian diaplikasikan Dijalankan Itu namanya Niroge Jadi nonton itu level Pembacaan Niteni level analisis Niroge level praksis Biar tidak berhenti Hanya di teori Jadi ini Menurut Giajar, kita belajar itu Ya nonton, ya niteni, ya niro Oke. Kalau ndak dititeni, nanti lupa Kemarin jatuh, besok jatuh lagi Di lubang yang sama Kok jatuh di situ lagi mas? Lupa saya pak, kenapa kok lupa? Karena tidak dititeni Kemarin putus gara-gara itu, sekarang putus gara-gara itu lagi. Berarti kamu tidak nonton dan tidak niteni. Ya. Kemarin gegeran sama temenmu karena kecepelosan ngomong. Besok kecepelosan ngomong gitu lagi. Nah, itu berarti kamu tidak niteni. Kemarin kita jatuh gara-gara ini. Besok jatuh lagi gara-gara ini. Ya Berarti kita tidak cerdas, tidak belajar. Tidak niteni. Jadi jangan sampai jatuh ke lubang yang sama dua kali itu jalannya adalah Nita ini harus diinget-inget. Karena kan kita sering bilang orang itu tidak ada orang sial tidak ada orang bodoh selain yang jatuh di lubang yang sama dua kali. Wong kemarin di situ jatuh, loh. besok kok jatuh lagi. Maka Gunakan dengan efektif teori niteni ini. Kamu harus titen. Oke, saya itu tiap berangkat dari rumah ke kantor kan jalannya itu terus itu saya itu hafal ada berapa lubang dari UIN sampai rumah saya. Saking hapalnya karena sejak tahun berapa kan lewat situ terus. Karena kalau tidak titen susah dewi nanti. Jadi hafal. Dulu naik angkot Naik mikrolet itu apal sambian. Jalur 16 itu apal itu Sebentar lagi pasti ada geronjalan Geronjalan pas Karena apa? Niteni Dalam hidupmu juga harus perhatikan Niteni Kan ndak lucu kamu bertahun-tahun lewat situ Tiap hari kejeglom ya, Harusnya apal Ya itu Boleh kamu kiaskan untuk banyak hal yang lain Oke okay. Tenis. Semakin canggih kamu Niteni Semakin mungkin kamu sukses Karena kamu tahu di mana Kamu biasa jatuh di mana kelemahan Di mana kelebihanmu Itu hasil dari Niteni Terus Nah ini teorinya tentang Teori beliau tentang peralatan pendidikan cara mengajar metode pendidikan yang bagus Yaitu versinya Ki Hajar ada 6 metode yang pertama memberi contoh dan pembiasaan yang kedua pengajaran dan perintah paksaan hukuman yang Kelima dan keenam Laku atau self-disiplin Dan pengalaman Lahir maupun batin Kita punya enam alat Enam alat ini cocok Untuk level usianya manusia Cara mengajar dengan Contoh dan pembiasaan Itu cocok untuk Anak usia setahun Sampai tujuh tahun jadi efektif membiasakan anak kecil untuk tertib itu efektif kalau anak ini dibiasakan tertib di usia-usia itu sampai besar dia akan punya karakter tertib pembiasaan diberi contoh untuk dibiasakan jadi sehingga kalau bahasa psikologinya muncul namanya habit of mind makanya kanjeng nabi itu menyuruh mengajak anak-anak sholat Di usia tujuh tahun itu harus mulai diwajibkan sholat. Kenapa? Ini usia limit untuk pembiasaan Sampai muncul di kepalanya habit of mind bahwa kalau tidak sholat terus jadinya tidak enak. Usia-usia ini. Tapi kalau kalau sudah besar agak susah di pembiasaan Jadi dibiasakan sejak kalau kalian sejak kecil dibiasakan tertib antri yo. itu kalau kamu ngantrinya ndak tertib itu rasamu ndak enak. Kenapa ini sudah jadi habit of mind Kalau ada orang nyela antrian, kamu marah mesti. Kenapa? Ndak biasa, biasanya tertib. Tapi kalau sejak kecil dibiasakan ndak tertib, ya kamu ndak tertib biasa aja. Allah biasa. Ini kan struggle for fight. jadi Yang menang bisa nyerondol duluan Ya menang Kalau yang kelemak kelemah ya kalah Itu yang terbiasa dalam jiwamu Maka biasakan Yang baik-baik Khususnya untuk yang 1-7 tahun Adik-adikmu Besok anak-anakmu Saya telat berarti pak Ya Dilatih juga gak apa-apa Levelmu mungkin 1-7 tahun Ya ya meskipun tidak efektif ya diulang-ulang ya sapa ngerti efektif. Tapi ini sebenarnya sangat efektif untuk anak usia 1 sampai 7 tahun memberi contoh dan membiasakan. Berarti ini sampai taman kanak-kanak. Makanya anak taman kanak-kanak itu belum waktunya diperintah-perintah, dipaksa-paksa, diancam-ancam. Akan berpengaruh dalam Sihisnya. Mereka masih usia-usia diberi contoh dan dibiasakan Kalau kamu ingin dia tertarik dengan ngaji, tertarik dengan sholat Contohkan dirimu yang senang ngaji dan senang sholat Itu untuk anak usia 1 dan 7 tahun Kalau kamu ingin adikmu senang baca buku Tampakkan padanya bahwa kamu suka baca buku kenapa adik-adikmu anak-anak kita yang kecil-kecil sekarang tergila-gila dengan HP game online karena kakak-kakaknya nyontoni begitu kok kamu heran pak sekarang itu pak anak kecil-kecil TK itu sudah ngerti pacaran lah yuk masih nyontoni ngono terus mbak yuk nyontoni gitu terus Jadi akhirnya apa? Ya Dia melihat contoh yang seperti itu Dia terbentuk seperti itu Pembiasaannya dia terbiasakan Di situ Jadi ini fase krusial Sebenarnya usia 1 sampai 7 tahun ini Fase penyemeian Penanaman Kalau yang tertanam terbiasakan Yang jelek-jelek Semakin dewasa semakin susah Untuk menanamkan yang baik-baik Karena sebelum menanam yang baik harus motong yang jelek-jelek ini dulu Nah nanti mulai 7 tahun ini SD Sampai 14 tahun Ini berarti awal SMP Itu dia baru efektif untuk diperintah, disuruh, diajar Diwanti-wanti dengan hukuman Sesekali harus dipaksa Karena biasanya umur ini agak bandel Agak pemberontak Makanya kemarin yang saya cerita Ada kasus kliteh itu kan Usia-usia SMP Karena ini anak-anak ini Biasanya jiwa dan pikirannya Baru tumbuh Baru berkembang Jadi Untuk usia-usia 7-14 tahun ya Pengajaran Harus jelas Yang boleh kamu lakukan apa Yang jangan kamu lakukan apa Kadang-kadang harus agak dipaksa sedikit Biasanya mereka masih Suka seneng-seneng sendiri Nyari enak versi mereka sendiri Jadi di sini gunanya pendidik untuk Agak mepet mereka agar senang dengan yang baik-baik Ini usia 7 sampai 14 tahun Kalau sudah 14 ke atas pendidikan usia 14 sampai 21 21 berarti kalian kuliah Ini masa terbentuknya karakter Kesadaran Budi pekerti, kesadaran sosial Nah ini cara mendidik lebih efektif apa laku dan pengalaman Jadi dimana dia terlibat dalam hidupnya biasanya itu sangat berpengaruh Boleh mendidik dengan cara laku pendidikan-pendidikan yang langsung menyentuh realitas Makanya tadi pergaulan pemuda itu terus jadi penting Karena laku ini terus jadi salah satu metode pengalaman juga jadi jalan untuk dapat wawasan pendidikan. Maka di usia-usia ini pengalaman hidupnya menentukan temanmu siapa, kamu hidup di mana, kok pengalamanmu menentukan. Usia 14 sampai 21. Saya tidak tahu kalian ini usia berapa ya kalau mahasiswa itu mungkin banyak yang sudah di atas 22. Iya, oh, yeah. berarti tidak masuk hitungan ini ngawis tua berarti. Kalau sudah tua kamu harus geser ke ki ageng suryo mentaram nanti. Wis sudah mencari kebahagiaan, tidak boleh ambisius dan lain-lain. Ini masih menanamkan untuk anak-anak. Atau jangan-jangan kamu usiamu dua satu tapi mentalmu masih tujuh dan empat belas tahun? Muayelan <tuh> pol. harus dipaksa-paksa, kalau nggak diperintah tidak diancam tidak jalan oke, kenapa kok kamu sekarang males dalam banyak hal, karena tidak ada yang maksa, tidak ada yang ngancam, berarti psikismu, psikis anak usia 7 tahun sampai 14 tahun butuh ancaman dulu kalau dosen yang ngancam, baru kamu gerak nah, itu harus dipenahi mentalmu berarti terus Oke okay, sekarang kita belajar teori-teori pendidikan Ada konsep menurut Giajar pendidikan menuju kesempurnaan hidup Ini diantara filosofi-filosofi pendidikannya Giajar Yang pertama filosofinya adalah segala alat, usaha, usaha Dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya keadaan Ya pendidikan itu harus lihat situasi Setiap orang lingkungannya beda, mentalitasnya beda Dibesarkan dalam situasi yang berbeda-beda Maka mungkin hasilnya, modelnya juga tidak harus sama dalam pendidikan Ada yang memang pinter kayak mesin itu kalau komputer mungkin apa ya Intel yang i7 cepet belajar ilmu. Ada yang yo, lambat pelan pelan. Itu harus ngerti strategi-strateginya. Ada yang membaca males tapi lebih suka mendengarkan. Jadi temennya suruh baca atau dengerin rekaman. Ada yang dipaksa tidak bisa. Kecuali harus dia senang sendiri, ingin sendiri Maka tugasnya pendidik membangkitkan minatnya dan lain sebagainya Jadi ini harus fleksibel, jangan kaku Ya situasinya orang beda-beda ya Meskipun tadi teorinya 7-14 tahun sudah bisa diancam hukuman, dipaksa-paksa Mungkin anak tertentu tidak bisa kalau digituin bisanya kayak anak balita dia harus diberi contoh dia harus dibiasakan. Jadi yang pertama konsep pendidikan lihat situasi. Lihat kodrat situasinya, reality. Terus selanjutnya bagaimana kodratnya situasi itu tersimpan dalam adat, istiadat setiap rakyat. yang oleh karenanya bergolong-golong merupakan kesatuan dengan sifat peri kehidupan sendiri-sendiri. Sifat mana terjadi dari bercampurnya semua usaha dan daya upaya untuk mencapai hidup tertib damai. Kodratnya, tadi kan pendidikan itu sesuaikan dengan kodratnya Kodrat itu seperti apa sih pak? Sesuai dengan adat, istiadat, kebiasaan masyarakatnya Jadi sesuaikan dengan situasi kita masing-masing Mungkin yang pendidikan di timur ya, tidak sama persis dengan pendidikan di barat Kan sering orang mengilustrasikan, oh kalau di barat itu Pendidikannya lebih cenderung ke yang eksak-eksak, yang positivistik positifistik sementara di timur cenderung intuitif-intuitif, ya monggo, nature-nya beda-beda. Harus menyesuaikan dengan adat-istiadat budaya nature-nya. Orang Indonesia itu cenderung, Suka dengan yang metafisik-metafisik Sementara yang barat juga dengan yang fisik-fisik Itu kan nature Kalian dipaksa-paksa Kamu harus belajar biar Menguasai sains dan teknologi dan seterusnya Kamu tidak terlalu tertarik Mungkin kamu terbiasakan dengan yang metafisik Maka kalau gurumu ngomong Belajar ya, ya. Kalau kamu belajar nanti Kamu bisa dapat ilmu laduni Dibantu oleh jin-jin misalnya Terus kamu tertarik dengan ini? Ini kan apa situasi realiti yang beda. Kamu dipancing dengan saya tidak tertarik, dipancing dengan yang metafisik tertarik. Itu pintu-pintu alat-alat yang harus kita manfaatkan karena jiwa kita kan sesuai dengan lingkungan masyarakat kita. Terus. Adat istiadat sebagai perih peri kehidupan tadi Tidak luput dari pengaruh zaman dan tempat Oleh karena itu tidak tetap senantiasa berubah Yang ketiga ini Membantah melanjutkan yang tadi Ah itu kan Indonesia zaman dulu pak Yang suka gitu-gitu Indonesia zaman sekarang sudah sama saja kayak yang lain Kita juga pegangannya Sudah HP, sudah Youtube, sudah Kamera, sudah macam-macam Ya meskipun kamu bisa membantah lagi ya, karena sekarang Pegangnya kamera, pegangnya Smartphone, Youtube Akhirnya kamu, karena suka yang metafisik YouTuban dan kamera dibawa Ke kuburan Terus bikin vlog tentang Hantu-hantuan <tuh> Oke, okay. ya itu Jiwa kita hari ini jiwanya orang timur yang suka yang metafisik-metafisik. Metafisi. Terus, apalagi pendidikan menuju kesempurnaan hidup itu akan mengetahui garis hidup yang tetap dari suatu bangsa, perlulah kita mempelajari zaman yang telah lalu. Mengetahui tentang menjelmanya zaman ke dalam zaman sekarang dan menyelami zaman yang berlaku ini. Barulah kita dapat membayangkan zaman yang akan datang. Nah, meskipun ada perubahan-perubahan tapi kita akan punya karakter. Kita punya pola yang tetap. Oh, kalau gini pola budaya kebangsaan kita yang Indonesia. Nah, untuk tahu pola yang tetap ini ya membacanya ke belakang Hari ini dan kira-kira perkiraan di masa depan Jadi membacanya harus utuh Jadi membaca, kalau ingin tahu pak karakter timur, karakter Indonesia yang gimana sih pak Ya belajarlah sejak awal dulu nenek moyang kita seperti apa Kemudian berkembang zaman kemerdekaan seperti apa Zaman kita sekarang seperti apa Berarti kira-kira besok situasinya seperti apa Nah, ini namanya pendidikan untuk menuju kesempurnaan hidup. Biar kita bisa tepat memahami situasi budaya kita. Dan yang terakhir, pengeruh baru diperoleh karena bercampur gaulnya bangsa yang satu dengan yang lain. Percampuran mana sekarang ini mudah sekali terjadi sebab adanya hubungan modern. haruslah kita waspada dalam memilih mana yang baik untuk menambah kemuliaan hidup kita dan mana yang akan merugikan dengan selalu mengingat bahwa semua kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan serta segala kehidupan itulah kemurahan Tuhan untuk segenap manusia di seluruh dunia sekalipun masing-masing hidup menurut garisnya sendiri-sendiri yang tetap maksudnya apa? Jadi tadi kan kita ngerti identitas, budaya identitas kita. Tapi identitas yang sudah kita pahami ini pun bukan barang mati. Nanti kita bergaul dengan bangsa lain, dengan negara lain, dengan budaya yang lain. Pasti ada perubahan-perubahan. Tidak -perubahan. masalah, memang kodratnya hidup itu begitu. Hanya saja kita harus pinter memfilter. Mana yang mau kita ubah Perubahan apa yang Bisa bermanfaat Untuk hidup kita Dan mana yang nantinya hanya merugikan saja Tentunya kita ambil yang Bermanfaat Jadi ini Semacam filosofi Pendidikan yang Menuju kesempurnaan hidup tadi Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 Pendidikan harus sesuai kodrat Kodrat itu ada dalam budaya Dalam adat istiadat kita Adat istiadat ini sifatnya bisa berubah tidak tetap Untuk memahaminya Kita harus membaca sejarah Masa lalu, situasi masa kini, dan prediksi masa depan Meskipun kita sudah ngerti situasi budaya kita Tapi situasi budaya ini kemungkinan juga masih bisa berubah Kalau kita berinteraksi, bergaul dengan bangsa yang lain Meskipun tetap kita harus perhatikan Semoga perubahan itu selalu ke arah yang lebih baik Menambah kemuliaan hidup Inilah pendidikan yang dengan filosofi ini nanti akan melahirkan pendidikan yang menuju kesempurnaan hidup. Terus ada lagi filosofi kedua dari Kiacar Dewa Taro. Namanya pendidikan kerakyatan. Ini... Teori ini lahir karena sebelumnya di era penjajahan Belanda itu kan banyak sekolah-sekolah yang eksklusif. Ini sekolah untuk orang Belanda saja, ini sekolah untuk orang Cina saja, ini baru sekolah untuk pribumi dengan kualitas yang berbeda. Maka Ki Hajar merumuskan, "Ayo bikin pendidikan kerakyatan." Pendidikan kerakyatan itu yang pertama Pendidikan yang melihat bahwa mendidik anak itu bagian dari mendidik rakyat. Pendidikan kerakyatan berarti mendidik rakyat, iya. Cuma mendidik rakyat itu berarti apa? Mendidik anak-anak. Karena anak-anak ini generasi penerus. Nah, kalian juga sebenarnya hitungannya ya masih anak-anak, meskipun posturnya sudah bapak-bapak. Kamu -bapak. agak boros. Umurnya oke okay. Terus Kenapa begitu Kenapa harus ada pendidikan untuk rakyat Karena Rakyat yang kuat Akan melakukan Segala upaya Untuk membuat negeri ini makmur Jadi Rakyat harus terdidik Kalau mereka terdidik Mereka akan kuat Kalau mereka kuat negara juga kuat Semakin banyak rakyat tidak terdidik berarti mafhum kebalikannya semakin lemah satu negara Jadi makanya pendidikan itu penting Terus pendidikan kerakyatan itu pendidikan harus membuat anak mencintai bangsanya Saya tidak tahu banyak yang mungkin tidak terlalu mencintai bangsanya Banyak yang minder jadi orang Indonesia Kalau kalian lihat Postingan-postingan kan kamu banyak sering Nyindiri dirimu sendiri Dasar orang Indonesia Loh, Emangnya kamu orang mana <SILENCIO> Ya kan Dasar warga Plus 62 kan gitu Loh, Kamu orang mana Kamu kan juga berarti kelompok itu Sekitar sama-sama Orang Indonesia Terus kamu tidak bangga sama Bangsamu Kalau dijajar sama negara lain Itu maunya kamu membanggakan negara lain Terus Tidak pernah membanggakan dirimu sendiri Kalau ada Prestasi dari negaramu Terus kamu bilang, Allah kebetulan itu Kemarin menang juga tidak jelas Kita harapkan menang malah kalah ya. Jadi Kamu tidak bangga dengan negaramu sendiri Jadi pendidikan yang bagus Untuk rakyat itu yang melahirkan generasi yang mencintai bangsanya. Ya memang banyak kelemahan dalam kehidupan berbangsa kita, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak mencintai bangsa kita. Wong kita hidup dan besar di sini. Jadi kalau sudah mencintai bangsanya sendiri, maka akan lahir sosok-sosok yang manusiawi. Ini logikanya seperti meloncat, tapi sebenarnya tidak. Karena orang yang mencintai bangsanya itu berarti orang yang faham tentang kemanusiaannya. Bahwa aku ini manusia yang lahir, besar, dan hidup di sini. Sebagaimana orang lain yang lahir, besar, dan hidup di negara mereka masing-masing. Jadi ada kesadaran kemanusiaan kita sama-sama manusia yang terikat oleh tempat kita lahir dan besar. Oke, terus nah menurut Ki Hajar diingat-ingat dasar pendidikan rakyat itu yang pertama pengajaran harus bersemangat keluhuran budi manusia. Yang kedua, pengajaran harus mendidik ke arah kecerdasan budi pekerti Yang ketiga, pengajaran harus mendidik ke arah keluarga, ke keluarga. Jadi tiga-tiganya dasarnya adalah karakter kebangsaan Terus bagian kedua, teori pendidikan kerakyatan Jangan sampai sekolah menjauhkan anak-anak dari keluarga dan rakyatnya Ini sering terjadi Anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang pinter Itu membanggakan memang Tapi kemudian mereka berjarak dengan kehidupan rakyat Kadang-kadang banyak orang pintar yang kehadirannya malah bikin sumpah rakyatnya. Di sekolah dia duur marah marak bingung tiap hari. Nah itu apa? Sekolah membuat seseorang berjarak dengan kenyataan hidup sehari-hari. Kamu pintar filsafat begitu pulang kampung. Ya jangan pintar Masyarakatmu membingungkan masyarakatmu Dengan filsafatmu Mencerahkan ayo Kamu harus bisa mengemas Gagasan-gagasan yang menurutmu penting Di level yang bisa mereka pahami Kalau tidak, yo nanti dulu Ngomong filsafatnya Jangan sampai tiba-tiba kamu khotbah Jum'at dengan tema Eksistensialisme menurut Heidegger Oh, yang masyarakatmu Justru kalian yang harus Mengemas itu dengan mudah Jadi mereka dapat idenya Tanpa harus bingung dengan kemasannya Tugasmu Jangan sampai sekolah Membuat anak-anak Terasing dari situasi konkretnya Dari keluarga dan rakyatnya Oke okay. Terus pendidikan harus membangun budi pekerti dan budi sosial. Yang ketiga rutinitas sekolah yang penuh dengan tuntutan dan capaian akademik seringkali membuat anak-anak terpisah dari realitas kesehariannya. Ia tak akrab dengan lingkungan keseharian dan tidak peka dengan kegelisahan-kegelisahan yang ada di masyarakat. Yang ada di pikiranmu tiap hari hanya gimana IPK tinggi, gimana bisa lulus cepat, gimana segera dapat gelar. Kamu tidak peduli kebingungan-kebingungan, kegelisahan-kegelisahan masyarakatmu. Begitu lulus kamu ya tetap tidak mikir mereka yang kamu pikir gimana caranya dapat pekerjaan. Nanti begitu dapat pekerjaan Masih belum kamu mikir negaramu Yang kamu mikir gimana caranya Dapat istri cantik Sudah dapat Sudah punya Terus kamu mikir gimana caranya Makmur, mapan, punya rumah, punya mobil Sudah dapat, sudah punya Gimana caranya menyekolahkan anak Keluar negeri, membesarkan anak Biar lulus sukses kayak bapak Lu kapan kamu mikir negaramu Kapan kamu berkontribusi Untuk masyarakatmu Kapan kamu berpikir manfaat ilmumu Manfaat kemampuanmu Untuk lingkungan sekelilingmu Wah kan gak boleh Pak, Merancang kehidupan pribadi Boleh Tapi kan bisa Sambil mengembangkan diri Juga mengabdikan diri Bahkan sejak sekarang Gak usah nunggu besok Kamu sudah punya banyak hal Yang bisa kamu sumbangkan sesuai kapasitasmu masing-masing untuk pendidikan untuk kebangsaan. Oke, jadi pendidikan kerakyatan itu itu termasuk pendidikan harus sesuai dengan hidup dan penghidupan rakyat. Tidak boleh mencerabut anak dari budayanya, dari realitas kesehariannya. karena kita orang Indonesia, bangsa Indonesia, ya pendidikan harus membangun dasar komitmen terhadap budayanya. Budaya Indonesia, budaya kebangsaan Indonesia. Nah, ini konsep dari Ki Hajar. Terus, ini setelah ini kita ngomong teori tentang Bedanya pendidikan Barat dengan pendidikan nasional ini di beberapa tulisan beliau mengkritisi pendidikan Barat. Meskipun nanti lembaga Taman Siswa itu banyak diinspirasi antara lain oleh beberapa institusi, ada ada tokoh yang dianggap menginspirasi Kiajar misalnya Marie Montessori yang dari Italia. Tagore Dari India Termasuk juga Seorang Filosof pendidikan Dari Jerman namanya Frubel Nah Tapi Ki Hajar ini kan kritis jadi mengambil Mari Montessori juga tidak dijiplak 100% mengambil Frobel juga tidak dijiplak 100% meniru santiniketannya Niketannya Rabindranath juga tidak dijiplak 100% beliau ingin mengembangkan yang versi Indonesianya nah apa kritik beliau terhadap pendidikan Barat bagaimana pendidikan secara Barat itu akan dasar-dasarnya saja di situ sudah terdapat hal-hal yang ganjil. Adapun dasarnya pendidikan Barat itu yakni regering tuh dan order, perintah, hukuman, dan ketertiban. Kalau dosenmu cara ngajarnya perintah, hukuman, dan ketertiban, berarti dosenmu kayak Barat. Tugasnya ini ya, kalau yang nggak ngumpul nanti Sanksinya nilaimu jatuh ah, Absen harus 75% Perintah hukuman dan ketertiban Terutama dalam prakteknya Maka didikan yang demikian itu Lalu berlaku sebagai perkosaan Atas kehidupan batin anak-anak Apa yang jadi buahnya Anak-anak yang rusak budi pekertinya Disebabkan selalu hidup di bawah paksaan dan hukuman Yang biasanya tiada setimpal dengan kesalahannya. Kalau menjadi orang tua, ia tiada akan dapat bekerja kalau tidak dipaksa, kalau tidak ada perintah. Kalau kita meniru saja cara yang semacam itu, tiadalah kita akan bisa membentuk orang yang punya kepribadian. Mungkin kalau kalian sering mengeluh Pak, saya itu kok malas ya Pak. Kalau nggak diperintah oleh guru, nggak diperintah oleh dosen itu ya nulis, ya malas, mocha, ya malas. Kalau nggak terpaksa nggak gerak. Mungkin ada yang salah dengan sistem pendidikan. Mungkin kalian terbiasa harus diperintah, harus diancam ada hukumannya baru gerak. Sehingga kita kira ada orang yang merintah, nggak ada orang yang, yang kamu, kamu ya nggak ngapa-ngapain. males mau ngapa-ngapain kamu merasa kalau ndak ada hukumannya ndak ada efeknya apa-apa ndak -apa. jalan juga ndak apa-apa akhirnya kamu males nah, itu mungkin ada adil dari sistem pendidikan yang keliru nah, yo termasuk dasarnya gue yo memang males <liswah> tapi sekarang kamu punya alasan untuk malesmu Wah, ini jangan-jangan salah sistemnya, Mbak. Mungkin <tuk> sekarang Ya, kalau kamu ngerti itu satu kesalahan, ya kamu fight melawan dirimu sendiri jangan males Kuncinya kan di situ. Oke. Okay. Nah, ini tambahannya. Sistem pendidikan dan pengajaran secara Eropa itu sangat mengabaikan kecerdasan budi perkerti Hingga menimbulkan penyakit intelektualisme Yakni mendewa-dewakan angan-angan Lebih suka bermain-main dengan spekulasi-spekulasi rasional Sifatnya kebanyakan hanya kognitif Jadi itu kita menyebutnya hari ini positifistik Ini gaya Eropa Semangat mendewakan angan-angan itu yang lahir apa dua? Kemurkaan diri dan kemurkaan benda Kemurkaan diri kalau bahasa Indonesianya yang kamu kenal selama ini adalah individualisme Kemurkaan benda apa? Materialisme Pendidikan model Eropa itu katanya Giacer membuatmu individualis dan materialis Target-targetmu Tadi kan saya contohkan Terasa kamu egois individualis Sasaranmu materi Gelar pekerjaan Istri cantik Rumah, mobil, materi Jarang fokusmu Jatuh pada budi pekerti Nah ini kritik Karena mungkin kita banyak mengadopsi Dari sana Okay, contohnya apa? Coba dilihat Misalnya pendidikan bahasa Bahasa sebagai alat pengajaran, katanya kiajar, tidak kecil pengaruhnya terhadap pendidikan Anak yang sejak kecil selalu dibiasakan pada bahasa asing dan dijauhkan dari bahasanya sendiri Ia akan kehilangan hubungan batin dengan orang tuanya sendiri Dan kelak di kemudian hari, ia juga akan terasing perasaannya terhadap bangsanya sendiri. Bukti tidak perlu jauh-jauh dicari. Kalau ada anak muda yang lalu sombong, sampai berani melukai perasaan orang tuanya maupun bangsanya, itulah buah pengajaran dan pendidikan yang tidak berdasarkan kebangsaan. Mereka tidak lagi menjadi anak bangsa kita, Ia tidak bisa dapat sifat-sifatnya bangsa asing yang tulai Cuma kopinya asing Dan inilah hal yang sangat onnatulau, Tidak wajar Pendidikan kita harus dan hendak memberi perasaan penuh terhadap kebangsaan Jadi contohnya pendidikan yang tidak membumi Tidak versi kita itu antara lain misalnya bahasa Bahasa asing itu penting Nanti di taman siswa juga ada pelajaran bahasa asing Tapi dia kan bukan menu utama Menu utamanya harusnya ya bahasa kita Bahasa nasional Tapi hari ini Zaman ini zamannya kiajar nggak tahu kalau sekarang orang lebih merasa gengsi lebih merasa tinggi kalau menguasai bahasa asing. Kamu nulis skripsi, nulis tesis bikin kalimat bahasa Indonesia aja enggak bisa, tapi Inggrismu wis just Harusnya malu, tapi kita kan enggak. Sing pinter bahasa Inggris, mungkin bahasa asing yang lain, Jerman, Arab, Cina Kamu bisa merasa lebih besar, lebih tinggi, lebih sombong. Di sini Giajar menunjukkan bahwa hati-hati loh. Kalau kamu terlalu banyak muatan asingnya, kamu akan kehilangan kepekaan, kehilangan rasa terhadap bangsamu. Bahkan termasuk pada orang tuamu. Kamu yang pinter bahasa Inggris Bacaannya tiap hari Inggris Mungkin melihat yang tidak bisa bahasa Inggris Levelnya di bawah Ya penting memang bahasa Tapi jiwamu tidak boleh kalah Bahwa kamu orang Indonesia Harus punya komitmen kebangsaan Rasa kebangsaanmu jangan hilang Jadi Itu contoh bagaimana tadi pendidikan yang kurang pas untuk bangsa Indonesia. Terus, ada beberapa tulisan dari beliau tentang sistem pendidikan yang disarankan. Beliau menyarankan antara lain sistem asrama, kita kenalnya sistem pondok kalau hari ini. Kenapa? Karena pendidikan kan harus ada muatan karakternya Itu biasanya muatan karakter ini lebih efektif Kalau antara guru dan muridnya hidup bersama Dan itu ada di sistem pondok atau sistem asrama Jadi, Dan ini katanya Ki Hajar Tidak cuma belakangan ada di Indonesia Nenek moyang kita dulu juga modelnya seperti ini Mulai zaman dulu hingga sekarang kita punya rumah pengajaran yang juga jadi rumah pendidikan. Yaitu kalau sekarang pondok pesantren, kalau zaman kabudan dulu, zaman Buddha dinamakan pawiyatan atau asrama. Adapun sifatnya pesantren atau pondok dan asrama yaitu rumahnya kiai guru atau kihajar Yang dipakai untuk pondoan santri-santri Dan buat rumah pelajaran juga Di situ guru dan murid setiap hari siang malam berkumpul jadi satu Maka pengajaran dengan sendirinya selalu berhubungan dengan pendidikan Jadi kalau menurut Giajar pengajaran dan pendidikan itu beda Kalau pengajaran itu Hanya nambah isi wawasan kalau pendidikan itu menanamkan karakter juga nah, Bisa mungkin kalau guru sama murid ini bareng terus Dan itu mungkin di asrama Dan ini sejak zaman dulu sudah ada dalam tradisi nenek moyang kita Oh ini sistem pendidikan model asrama zaman dulu Level-levelnya Saya tidak tahu kalian ngerti yang Ampanda level ini pernah dengar Ampanda Tapi ini zaman dulu begini Ada level taman kanak-kanak Taman kanak-kanak Namanya Indung-Indung Orangnya yang belajar di TK Naik sedikit lagi namanya Taman Muda Taman Muda itu Kalau laki-laki namanya Ulu Guntung Kalau perempuan namanya Ubon-Ubon Kalian ini masuk ini sebenarnya Yang mahasiswa itu masih ulu guntung Sama ubon-ubon Kalau sudah dewasa Namanya cekel. Kalau laki-laki Kalau perempuan dunyik Nanti ada taman guru Ini Yang belajar jadi guru Kalau laki-laki namanya cantrik Kalau perempuan namanya mentrik Santri ini nanti diresepsi dalam bahasa hari ini kita kenalnya jadi santri. Kalau kalian sudah nyantri lama sudah mulai membantu Ustad, sekali-sekali ngajar. Itu kalau laki-laki namanya manguyu, kalau perempuan namanya sontrang. Kalau sudah ngasih steni guru lama kamu bisa jadi guru sendiri. Kalau laki-laki namanya jejangkan. Kalau perempuan namanya bidang Kalau guru sudah senior Sudah mantap ilmu Maka kamu naik level Jadi kihajar Atau level pendeto Kalau zaman kabudan Pendeto itu ada yang hanya Ngajar namanya dwijaworo. Ada yang ano, Sudah nyuvi, Sudah tirakat saja semedi namanya wiku ada yang bekas pejabat bekas raja namanya pegawan kalau dari asing namanya resi oh, itu sekedar tahu saja bahwa dulu ada itu sekarang kan kamu ngertinya ya pokoknya e, TK SD SMP SMA kemudian gelar SH S.Ag ST Dan lain sebagainya. Berarti apa katanya Kiajar? Sejak zaman dulu kita punya sistem pengajaran, tidak kalah kok sama Barat, sama Eropa. Dan sistem pengajaran itu ternyata kita lebih komplit. Ada pengajaran agama, pengajaran ilmiah, dan juga pengajaran kebatinan, pengajaran sosial. Bahkan sangat tertib, ada urutannya. Dari rendah sampai tinggi Dalam satu pawiyatan Dalam satu perguruan Tadi kan ada urutannya dari awal sampai akhir Dan dalam pawiyatan itu Guru dan muridnya Hidup bareng-bareng Untuk belajar Tiap murid dari tingkat yang di atas Pada gilirannya Akan jadi pengajar murid yang level bawah oh, Ini kan sistem kaderisasi pendidikan Yang luar biasa dan jangan lupa ternyata baik laki-laki maupun perempuan bisa belajar di sana. Buktinya ada istilah untuk laki-laki, ada istilah untuk perempuan. Berarti jauh sebelum zaman penjajahan, zaman kerajaan-kerajaan kita sudah melakukan emansipasi perempuan yang luar biasa. Ong perempuan ternyata boleh sekolah juga, boleh mondok juga. boleh masuk pawiyatan juga dengan istilah tersendiri. Oke, jadi itu bukti sebenarnya kita punya sistem pendidikan yang luar biasa sejak lama tanpa harus mengcopy paste dari Eropa atau Barat. Terus, ah kalau ini asasnya taman siswa menurut? Dihajar Nanti kalian dalami sendiri ya satu-satu Semangat belajarnya Taman siswa itu dasarnya tujuh Yang pertama jadilah pembelajar yang bisa mengatur dirinya sendiri Kalau kalian kuliah, kalian sekolah, kalian belajar Jadilah pribadi yang bisa mengatur dirinya sendiri Bukan pribadi yang Ya, nunggu diatur, nunggu diperintah Yang kedua Kemerdekaan batin, pikiran dan tenaga Yang ketiga Pahami, sadari, hidupkan kebudayaan sendiri Yang keempat Bangun pendidikan yang merakyat Tadi penjelasannya di depan Yang kelima percaya dan bersandar pada kekuatan sendiri. Ini pendidikan yang mandiri. Yang ke enam membelanjai diri sendiri. Jangan tergantung pada siapapun di luar dirimu. Karena begitu kamu tidak membelanjai diri sendiri, berarti kamu dibelanjai orang lain. Kalau kamu dibelanjai orang lain, kamu tergantung padanya. Kalau kamu tergantung padanya, kamu tidak mungkin jadi merdeka batin, pikiran dan tenaga kamu. Tidak mungkin kamu percaya diri pada dirimu sendiri wong buktinya kamu dibelanjai orang lain Tidak mungkin kamu bisa membangun kebudayaanmu sendiri Karena kamu tergantung yang lain yang membelanjai Dan yang ketujuh Ketulusan, keikhlasan, kesucian hati untuk mendidik Untuk dekat dengan anak Ini tujuh asas pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar dengan taman siswanya. Nah, ini ada namanya fatwa sendi hidup merdeka. Isinya banyak dipakai orang untuk quote-quote dari beliau Ki Hajar. Yang pertama, lawan sastra ngesti mulya. Dengan pengetahuan kita Menuju kemuliaan Jadi mulianya hidupmu itu karena pengetahuan Karena ilmu Berarti apa? Hidupkan ilmu, hidupkan pengetahuan Kita akan jaya, kita akan mulia Yang kedua Ada yang meringkas Sastro Jendro Hayuningrat maknanya apa ilmu yang luhur akan menyelamatkan dunia serta melenyapkan kebiadaban kemudian suci toto ngesti tunggal dengan kesucian batin tertib lahirnya menuju kesempurnaan kemudian hak diri untuk menuntut keselamatan dan kebahagiaan jadi Selamat dan bahagia itu Hakmu Tapi salam bahagia diri Tak boleh menyalahi damainya Masyarakat Kejarlah hakmu Tapi perhatikan Jangan sampai nabrak juga Haknya orang lain Masyarakat sekelilingmu Untuk juga selamat dan Bahagia Berarti harus ada Sistem struktur Kondisi yang Saling menghargai, saling menghormati Tidak saling tabrak Meskipun itu hakmu Selanjutnya Kodrat alam penunjuk untuk hidup sempurna Tadi pendidikan yang mengejar Kesempurnaan hidup Kuncinya ada di kodrat Alam Situasi aslimu Kebudayaan Kemudian alam hidup manusia adalah alam hidup berbulatan. Kita dan manusia yang lain itu saling bersentuhan, saling mempengaruhi. Jangan dikira kalau kamu jelek, biar saja saya jelek, Pak, kan saya ndak mengganggu orang lain, ndak merusak orang lain. Dengan kamu jelek saja, lingkungan sekelilingmu akan tercemar. Maka hati-hati. Karena alam hidup manusia adalah alam hidup yang berbulatan Dengan bebas dari segala ikatan dan suci hati Berhambalah kita kepada sang anak Mengajar harus tulus Mendidik harus tulus Terus Waktunya mepet, Tetap mantep antep Ini Kalau kamu ingin hidup merdeka harus tetap Tetep itu ya stabil Mantep Jadi mantep itu kemantapan hati Antep Antep itu Nilai diri yang berat Berkualitas lahir dan batin Jadi diawali Dari tetep Kemudian kita akan Mantep Kalau sudah tetap dan mantap Kita akan antep Ketetapan hati Kemantapan Dan kualitas Ada lagi yang kedua Ngandel, kendel Bandel, kandel Jowo yes, KB istilah yes. Ngandel itu percaya Kendel itu berani Bandel itu tahan banting Kandel berkualitas Kalau kamu punya kepercayaan Ngandel Jadi Punya rasa percaya diri Kemudian kendel berani Tidak minder Serius mau berjuang itu berani Bandel tahan banting Tahan uji maka akhirnya kamu akan kandel. Kandel itu tebal. Berarti kamu jadi orang yang tangguh. Orang yang kuat. Ya nanti boleh kamu jadikan semboyan hidupmu. Motonya apa? Ngandel, kendel, bandel, kandel. Sebab <Syukur> apa endel kafe. Atau tetap mantep antep. Yang keempat ini pakai n semua. Neng, ning, nung, nang. Neng itu meneng, Neng itu ning itu wening, nung itu hanung, nang itu menang. Neng itu meneng, meneng itu ketentraman lahir, ketentraman batin. Jadi hidup yang tentram, terus Ning, wening, wening itu jernih. Jernih berarti kamu bisa Membedakan mana benar Mana salah, mana baik, mana buruk Berarti kamu Masih jernih Tidak kecampur apa-apa Terus nung Nung itu hanung Hanung itu kuat, sentosa, kokoh Lahir batinnya, tangguh Siap mencapai cita-cita Itu hanung Kalau kamu sudah neng Neng dan nung Akhirnya pasti nang Menang itu menang Menang berarti Kamu mendapatkan imbalan wawenang, hak Atas Semua usaha dan Yang kamu lakukan sebelumnya Jadi hiduplah yang Tertib tentera menang Kemudian berpikir Bernalar dengan jernih Kemudian Teguhkan hati Semangat berjuang Pada akhirnya kita akan menang. Jadi Neng ning, nung, nang. Itu fatwa-fatwa dari Ki Hajar Dewantoro. Ini kalimat yang kerap dengan kalian. Saya bawa sebagai quote terakhir. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ini kemarinnya menginspirasi kita sering pakai kalimat ini. Pendidikan tak berhenti di bangunan sekolah saja tapi juga di rumah di jalan dan dimana-mana jadi ini aslinya ku ini dari Ki Hajar Dewantoro jadikan setiap orang guru jadikan setiap rumah sekolah jadi kenapa ya karena pendidikan jangan berhenti di sekolah saja di sekolah banyak formalitasnya. segala tempat harus jadi sekolah setiap orang bisa jadi guru belajarlah tanpa melihat batas-batas oke itu kalimat dua bulan sebelum beliau meninggal kalau suatu ketika ada orang yang meminta pendapatmu apakah Ki Hajar itu seorang nasionalis Radikalis Sosialis Demokrat Humanis Ataukah tradisionalis Maka katakanlah bahwa Aku hanyalah orang Indonesia Biasa saja Yang bekerja untuk Bangsa Indonesia Dengan cara Indonesia Jadi itu Di antara Pesan Mutiara dari Ki Hajar Dewantoro Oke, Alhamdulillah Ki Hajar selesai Sebenarnya masih banyak gagasan-gagasan beliau Malam ini kita fokus ke pendidikan Mungkin pada saatnya kita akan membahas tentang kebudayaan karena kalau dikelompokkan kagasan gagasan beliau kan bisa tentang pendidikan beliau juga sebenarnya tokoh kebudayaan insyaallah lain waktu oke saya kira sesi pendidikan kita selesai bulan depan kita ganti tema kita ambil tema ekonomi ya sekali-sekali ngomong ekonomi Ya, ini ya bukan materi ekonomi yang rada filosofis, filosofis tentang ekonomi. Kita awali dari minggu pertama, kita ketemu bahnya kapital Adam Smith. Kemudian minggu selanjutnya Max Weber. Ya, dia punya teori tentang hubungannya ekonomi dengan agama kemudian biar nggak barat semua teori ekonominya Ibn Khaldun minggu ketika biar gak asing semua minggu terakhir kita bahas teori ekonomi dari Bung Hatta semoga gak ada halangan bisa empat utuh Untuk bulan Maret Kita akan bertemu Adam Smith Kemudian Max Weber Kemudian Ibnu Khaldun Dan yang terakhir Bung Hatta Itu materi kita Insya Allah untuk bulan Maret Oke Saya kira itu teman-teman Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq Wallahu alam wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh